0: Ein liegender Streicherteppich, dazu ein paar gebrochene Akkorde im Klavier. Alles schön harmonisch. An diesem musikalischen Setting ändert sich erst einmal nichts. Erst nach und nach verändern sich die Klavierfigurationen leicht, die Streicher folgen. Primavera, Frühling, heißt dieses Stück vom Komponisten und Pianisten Ludovico Einaudi. Für manche ist das Musik zum Einschlafen, für andere ideal zum Stressabbau. Vor allem Klassikpuristen bekommen beim Hören dieser Klänge erst richtig Stress. Neoklassik heißt diese durchaus umstrittene Musikrichtung. Ludovico Einaudi ist einer der ganz Großen in diesem Geschäft. Ja, es geht hier auch ums Geschäft. Einaudis Album Divenire verkauft sich zigmal besser als ein normales Klassikalbum. Und auch ein Komponist wie Max Richter ist längst fest im Neoklassik Business verankert. On the Nature of Daylight, über die Natur des Tageslichts, so heißt dieses Stück von Max Richter aus dem Jahr 2004. Ein Streichorchester spielt einfach nur traurige Akkorde. Klingt wie ein Loop, also eine Wiederholung in Schleife, so wie man es aus der Popmusik etwa kennt. Nur, dass Richter eben hier klassische Musikinstrumente verwendet. Millionen Menschen weltweit hören diese Musik, vor allem über Streaming-Plattformen im Internet. Geht es da ums Suhlen im Wohlklang? Oder wollen die Komponistinnen und Komponisten der herkömmlichen Kunstmusik Avantgarde eins auswischen? Präpariertes Klavier, ein paar jazzhafte Improvisationen und ein minimalistisches Klangbild. 433 – A Tribute to John Cage, so heißt dieses Stück des Berliner Musikers Nils Fram. Hier bezieht er sich auf ein berühmtes Werk von John Cage. Auch Fram ist einer der ganz Großen der deutschen Neoklassik-Szene. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen will auch er von der Schublade Neoklassik nichts wissen. Der Begriff ist ja auch problematisch. Klassik ist für die meisten schließlich immer etwas Herausragendes, etwas Elitäres. Aber genau das wollen die Stars der Neoklassik eben nicht. Sie musizieren lieber bewusst weiter zwischen vielen sehr unterschiedlichen Stilen. Only the Winds, nur die Winde, so heißt dieses Stück des Isländers Ola für Ornals. In der Frühzeit der Neoklassik, so Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre, haben die Komponistinnen und Komponisten meist ausschließlich akustische Instrumente benutzt. Inzwischen hat sich das geändert. Elektronische Sounds im Stil der Ambient-Musik und exotische Musikinstrumente bereichern den Klangmix. So etwa bei dem Komponisten und Pianisten Volker Bertelmann, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Hauschka. So klingt etwa der erste Titel Diversity von seinem Album Philanthropy. Hauschkas Biografie ist in gewisser Weise typisch für einen Neoklassiker, abgebrochenes BWL- und Medizinstudium, Gründung einer Hip-Hop-Formation mit seinen Brüdern in den frühen 90ern, Auftritte als Pianist, Beschäftigung mit dem Werk des Minimalisten John Cage. Als Komponist wird er einem breiten Publikum vor allem durch seine Filmmusiken bekannt. Auch bei ihm gilt, schräge Harmonien oder komplexe Rhythmen sucht man in seiner Musik vergeblich. Es herrschen ausgewogene Proportionen und ein gleichbleibender Rhythmus. Ein tänzerischer Dreier im walzer -Style ist in der Neoklassik schon die große Ausnahme, wie bei diesem Stück von Nils Fram. Auch das gehört zur Neoklassik, Nebengeräusche des Instruments und des Spielers oder der Spielerin. Sie werden zum wichtigen Bestandteil der Komposition. Musik konkret hat man diese Stilrichtung mal in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts genannt. Und es gab in Europa schon einmal so etwas wie Neoklassik, den Neoklassizismus zwischen den Weltkriegen. Komponisten wie Igor Strawinski haben damals tief in die Vergangenheit hineingelauscht und barocke Formen und Formeln für sich neu entdeckt und mit zeitgenössischen Elementen kombiniert. Und so hat das damals geklungen. Musik Klar, Neoklassizismus klingt anders als Neoklassik, aber beide haben etwas gemeinsam, was wir heute gerne Retro nennen, den Rückgriff auf eine, vielleicht etwas idealisierte Vergangenheit. Generell scheint mir, dass unter dem etwas zu einfachen Label Neoklassik einiges zusammenkommt. Das Bedürfnis nach etwas Vertrautem, die Sehnsucht nach Entspannung und Entschleunigung und vielleicht auch der Wunsch zur Neubelebung der angestaubten Klassikszene. Ob einem die sanft plätschernden Klangkaskaden nun gefallen oder nicht, Neoklassik scheint jedenfalls den Nerv unserer hektischen und polarisierten Zeit zu treffen. Und wie so oft in der Musikgeschichte, auch hier wird sich irgendwann die Spreu vom Weizen trennen.